0: Vorzeichen für Wahlen in Somalia sind denkbar ungünstig. Trotzdem sollte das Land am Montag eine neue Führung bekommen. Daraus wird nun aber doch nichts, was auch mit der Macht islamistischer Extremisten zu tun hat, unser erstes Thema. Danach geht der Blick nach Myanmar, wo wir den strategischen Kopf des Militärputsches vorstellen, berichten dann über die Sorgen in Taiwan vor einem Krieg mit China und ziehen Bilanz eines verpassten Wiederaufbaus im Libanon. Sechs Monate nach der Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut. Ein freies Volk, das seine politische Führung in freier Wahl bestimmen kann. Das war der Plan für den Urnengang in Somalia Ende vergangenen Jahres. Es wäre die erste entsprechende Abstimmung seit einem halben Jahrhundert gewesen. Doch die Pläne, sie waren zu ambitioniert. Unter dem Eindruck von Terroranschlägen wurde noch 2020 beschlossen, dass die Abgeordneten fürs Parlament doch wieder lediglich von Vertretern der mächtigen Clans gewählt werden. Doch auch diese für Montag, für kommenden Montag vorgesehene Wahl wird, wie es in diesen Stunden aussieht, wohl verschoben. Angeheizt wird das politische Chaos vor allem von den Extremisten. Die islamistischen Al-Shabaab-Milizen sind schon seit Jahren im Land ein bestimmender Faktor. Die Terrorgruppe kontrolliert weite Teile Somalias und hat vor den Wahlen die Zahl ihrer Anschläge erhöht. Vor einer Woche zum Beispiel stürmten Islamisten ein Hotel in der Hauptstadt Mogadischu. Al-Shabaab, so sagen Beobachter, kann mittlerweile auf Größere Ressourcen zurückgreifen als die Regierung. Bettina Rühl über die Miliz im Hintergrund und die Sehnsucht nach Normalität in der Bevölkerung.
1: Am Lido Beach, dem Strand der somalischen Hauptstadt Mogadischu, toben junge Männer, Frauen und Kinder in den Wellen, spielen Fußball im Sand. Die somalische Bevölkerung lässt sich diese Vergnügen nicht nehmen, trotz der ständigen Bedrohung durch den Terror. Direkt am Lido Beach steht das luxuriöse Elitehotel. Es gehört dem ehemaligen Finanzminister und Abgeordneten Abdullahi Mohammed Noor. Dieses Hotel wurde schon im vergangenen Jahr am 16. August von der Shabab-Miliz angegriffen. Ich war selbst im Gebäude. Wir haben zum Glück überlebt, auch wenn 15 Menschen bei dem Anschlag getötet wurden, darunter sechs meiner Angestellten. Die islamistischen Milizionäre hatten zunächst ein Auto voller Sprengstoff vor der Mauer detonieren lassen und sie dadurch teilweise zum Einsturz gebracht. Anschließend stürmten sie das Innere, zündeten Handgranaten, schossen um sich, verschanzten sich mit den Gästen als Geiseln in dem Hotel. Erst Stunden später konnte das somalische Militär die Geiseln befreien. Ich bin sicher, dass der Anschlag die Strafe dafür war, dass ich ihnen kein Geld gezahlt habe. Ich habe mich geweigert, ihnen egal welche Summe zu zahlen. Sie würden davon nur Gewehre, Munition und Sprengstoff kaufen, um unschuldige Menschen zu töten. Ich hätte wissentlich zu deren Tod beigetragen. Mehrfach hätten ihn Mitglieder der angerufen und aufgefordert ihnen eine sogenannte Steuer zu zahlen. Immer wieder habe er aufgelegt, ohne sich überhaupt auf irgendwelche Verhandlungen über die Höhe der geforderten Summe einzulassen. Schon beim Blick auf die Nummer habe er gewusst, mit wem er es zu tun hatte. They are keep in, every small kiosk in the city. Sie rufen regelmäßig jedes noch so kleine Geschäft in der Stadt an und fordern Geld. Die Miliz hat ein Bankkonto und verlangt, dass man die geforderte Summe dorthin überweist. Jeder kennt die Nummer dieses Kontos. Manche Geschäftsleute müssen schon seit mehreren Jahren dahin Geld überweisen. Okay, ich meine nicht buchstäblich jeder, aber sehr viele Geschäftsleute zahlen sehr hohe Beträge. Ich bin davon überzeugt, dass Al-Shabaab mehr Geld eintreibt als die Regierung. Abdullahi Ahmed Nur übertreibe nicht, bestätigt Hussein Sheikh Ali, der Leiter des somalischen Thinktanks Hiral Institute. Kürzlich hat er die Stärke und das Finanzsystem der Terrorgruppe analysiert. Militärisch ist die Gruppe nicht sehr stark, aber ihr Einfluss ist viel größer als noch vor vier Jahren. Damit meine ich beispielsweise ihre Fähigkeit, sogenannte Steuern einzutreiben. Ihre Einnahmen sind heute zehnmal so hoch wie noch vor vier Jahren. Die Miliz nimmt im Jahr fast 200 Millionen US-Dollar ein. Sie bekommt sogar Geld von einigen staatlichen Institutionen.
2: Some institutions, government institutions.
1: In ihrem jüngsten vom UN-Sicherheitsrat beauftragten Bericht kommen Somalia-Experten zu demselben Ergebnis. Die Terrormiliz hat ein effektives Finanzsystem aufgebaut. Während sie früher oft nur mit Bargeld oder islamischen Geldtransferdienstleistern operierte, nutze die Terrorgruppe nun immer häufiger das formale Banksystem. Und das nicht nur in Gebieten, die sie auch militärisch kontrolliert sondern auch in Mogadischu, und da gibt es den finanziell lukrativen Hafen. Sie besteuern alle Waren, die importiert und exportiert werden, genauso wie die Regierung. Die Miliz hat viele staatliche Institutionen infiltriert. Die Bevölkerung hat gar keine andere Chance, als mit al shabaab zu kooperieren. Andernfalls würde sie die Konsequenzen zu spüren kriegen.
2: Otherwise, they know the consequences.
1: Der Hafen ist auch die wichtigste Einnahmequelle der Regierung. Die Geschäftsleute in Mogadischu beklagen sich darüber, zweimal besteuert zu werden, von der Regierung und der Terrormiliz. Abdullahi Nur, der Besitzer des Elite Hotels, macht sich angesichts der Wirtschaftsmacht der Terrorgruppe Sorgen. I'm how the federal government of Somalia ich frage mich, wie die Regierung die Terrormiliz besiegen will, wenn Al-Shabaab mehr Geld hat als sie selbst. Im Vorfeld der Wahlen, unterstreicht die Terrorgruppe ihre Macht, hat mehrere politische Versammlungen mit Mörsern angegriffen, die Zahl der Anschläge auch in Mogadischu erhöht. Das Geld dafür geht ihr so schnell nicht aus.
0: Die Macht der Terrormilizen in Somalia und ihrer Finanzquellen. Das war ein Beitrag von Bettina Röhl. Das Militär hält in Myanmar schon lange die wichtigsten Fäden in der Hand. Doch nach dem Putsch am Montagmorgen beanspruchen die Offiziere wieder die ganze Macht im Staate. Die umstrittene Friedensnobelpreisträgerin und bisherige de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi und weitere führende Vertreter der Regierungspartei NLD wurden festgesetzt. Militärs bestimmen nun die Regierungsgeschäfte, angeblich um Fälschungsvorwürfen rund um die Parlamentswahlen im November nachgehen zu können. Der Putsch aus Sicht der Offiziere ein legales Manöver, denn die Verfassung sieht die Möglichkeit eines einjährigen Notstands vor, wenn die Souveränität des Landes, aber auch die Einheit der Union oder die nationale Solidarität bedroht sind. Lena Bodewein ist unsere Korrespondentin für die Region. Sie habe ich kurz vor der Sendung nach dem Verhältnis zwischen Militär und Politik vor dem Putsch gefragt.
3: Eine Geschichte, die wirklich sehr angespannt war, vor allem in den vergangenen Monaten, seit eben die zivile Regierung unter Aung San Suu Kyi einen so erdrutschartigen Sieg bei den Parlamentswahlen geholt hat. Im November hat sie ja wirklich mehr als 83 Prozent der Stimmen geholt und das war für die Armee eine, eine große Schlappe. Also 2010, 2011 hat das Militär ja langsam angefangen, die Macht abzugeben. War aber sicher, dass unter der Verfassung, die Sie ja wirklich lagen, vorbereitet hatten, quasi sicher gewährt würde, dass Sie die Macht weiterhin behielten. Sie haben eine Partei, die USDP, die sollte, so war der Plan, immer schön die Wahlen gewinnen, und dann hätten Sie auf der einen Seite den Sicherheitsapparat unter sich und eben auch noch das Amt des Staatspräsidenten und die sonstige Regierungsmacht. Das war aber nun überhaupt nicht so und ähm, je stärker Aung San Suu Kyi wurde, desto unwilliger wurde eben das Militär und am 1. Februar, also an diesem Montag, sollte eigentlich das neu gewählte Parlament zusammenkommen und das war wohl für die Armee jetzt wirklich der Zeitpunkt, um durchzugreifen.
0: Zentrale Figur hinter dem Putsch ist der Oberbefehlshaber Min Aung Lang. Was wissen wir über den Mann, der seit fast zehn Jahren an der Spitze der Streitkräfte steht?
3: Also es gibt Diplomaten, die ihn als äh, ruhigen, überlegten Kopf bezeichnen. Man hört natürlich von anderen Seiten, dass er eben skrupellos ist und genau die Rohingya verfolgen ließ. Er ist 64 Jahre alt und das hätte für ihn bedeutet, dass er Mitte dieses Jahres aus Altersgründen hätte abtreten müssen. Jetzt muss man wissen, ähm, Militärs sind in Myanmar nicht direkt reich, aber sie haben Schürfrechte. Myanmar ist zwar ein fürchterlich armes Land, aber reich an Bodenschätzen, an Edelsteinen, an Jade zum Beispiel. Und die Militärs haben Schürfrechte. Wer dann sozusagen abgewählt wird und sich verabschieden muss, der verliert eben diese Einkünfte. Und er wollte sich anscheinend auch, sagt man, sein Einkommen sichern. Wenn er jetzt sich sozusagen zum Staatspräsidenten erhebt, dann ähm, ja, kann ihm niemand was und sein Einkommen ist gesichert.
0: Sie haben jetzt schon die Frage der Rohingyas in den Vordergrund gestellt. Also die Gewalt gegen die muslimische Minderheit 2017 war das. Welche Rolle spielte hier der Oberbefehlshaber?
3: Er ist tatsächlich der Hauptverantwortliche dafür. Das war eine, sagen jetzt Beobachter vor allem aus dem Westen, dass es eine Aktion war. Es sollte eigentlich eine Vergeltungsaktion sein für den Angriff von muslimischen Rebellen auf Grenzposten. Und dann hat das Militär wirklich erbarmungslos zugeschlagen, auf Befehl des Oberbefehlshabers hin. Und es ging ja wirklich über Wochen und Monate weiter. Man sagt, dass 10.000 Menschen dabei gestorben sind, wurden verbrannt, vergewaltigt, ermordet. Kleine Kinder wurden ins Feuer geworfen und diese Gräueltaten wurden dann verkauft als na naja, vielleicht sind da einige ein bisschen über die Stränge geschlagen, aber wir haben da eine ähm, Kommission eingesetzt, so hieß es dann nachher, und wir konnten nur bei ein, zwei Soldaten ein Fehlverhalten feststellen. Ansonsten wurde das Militär da reingewaschen. Und er als der Hauptverantwortliche hat sich dann auch Aung San Suu Kyi gegenüber hingestellt und gesagt, gut, ja, klar, das ist so. Und es wurde auch vom Ausland eben genau beobachtet, wie sie wie Aung San Suu Kyi eben in, ja, in einer Abhängigkeit war, weil sie gar nicht einschreiten konnte. Es wurde ja immer kritisiert, dass sie da nichts tut. Sie konnte überhaupt nichts tun. Die Verantwortlichkeit für, das, ähm, für die Grenzen und äh, das Innenministerium und eben die Streitkräfte, all das lag eben sowieso beim Militär. Sie hätte da gar nichts machen können.
0: Gegen die Herrschaft des Militärs. Nun gibt es seit einigen Tagen Proteste aus der Bevölkerung. Trotz abgeschaltetem Internet, welche Pläne der Machthaber sind bekannt für die kommenden Wochen? Wie soll es weitergehen?
3: Min Aung Leung hat am Dienstag auf dem Militärfernsehsender verkündet, dass er sich vor allem um die Wirtschaft kümmern wolle und eben die Corona-Pandemie, die im Land auch herrscht, in den Griff bekommen möchte. Und das ist etwas, das eigentlich bei der Bevölkerung natürlich gut ankommen könnte. So ist sein Kalkül. Wenn Sie das jetzt sozusagen über ein Jahr fortsetzen und er da vielleicht Erfolge auch verzeichnen kann, so ist der Gedanke, dann könnte er bei den Wahlen oder könnte die Partei des Militärs bei den Wahlen, die eben für das Ende des Notstandes angekündigt sind, in einem Jahr etwa, könnte diese Partei eben Gewinne einfahren. Aber der Widerstand ist wirklich so groß, auch ein Großteil der Ärzteschaft legt immer wieder die Arbeit nieder. Und das macht natürlich eine Bekämpfung der Pandemie, wie das Militär sie versprochen hat, ungleich schwerer. Die Ärzteschaft legt die Arbeit nieder, Lehrer, Professoren, die Schüler schließen sich an, die Eisenbahner, Flugbegleiter. Wirklich, ist es ist ein, ein Streik, ein ziviler Widerstand, ein ziviler Ungehorsam, der sich durch die ganze Bevölkerung fortpflanzt und immer stärker wird, obwohl die Machthaber da wirklich versuchen, durch das Abstellen des Internets, durch die erst durch die Sperrung von Facebook, durch die Sperrung von Twitter und eben jetzt durch die komplette Abstellung des Internets gegen vorzugehen, um diese Organisation, diese Organisation eines gewaltlosen Widerstandes zu unterbinden.
0: Der Militärputsch in Myanmar und seine Schlüsselfigur Einschätzungen waren das dazu von unserer Südostasien-Korrespondentin Lena Bodewein. Zu den heikelsten außenpolitischen Dossiers von US-Präsident Joe Biden zählt die Taiwan-Frage. China hatte zuletzt wiederholt Kriegsdrohungen gegen die Inselrepublik ausgerufen. Taiwans Unabhängigkeit bedeutet Krieg, hieß es aus Peking. Worte, die in Washington aufmerksam registriert werden, schließlich begreifen sich die USA als de facto Schutzmacht für das Land. Bidens Vorgänger Donald Trump hatte die Beziehungen zu Taiwan in seiner Präsidentschaft sogar aufgewertet. Doch wie weit genau Washington bei seinen Sicherheitsgarantien für den Partner gehen würde, ließ er offen. Auch Joe Biden hat sich bislang noch nicht dazu geäußert. Sein neuer Außenminister allerdings rief China dazu auf, den militärischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Druck auf Taiwan einzustellen. Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Im Gegenteil, Peking reagiert mit Drohmanövern und entsendet fast täglich Kampfjets in die Nähe der Insel. Carina Rother über die angespannte Lage
2: dort. Vor einem Luftwaffenstützpunkt in West-Taiwan mischt sich Verkehrslärm mit den Fluggeräuschen taiwanesischer Kampfjets. Die rücken zur Observation aus, wenn wieder ein chinesisches Armeeflugzeug in Taiwans Luftraumüberwachungszone gesichtet wurde.
0: Wir wir Anwohner können schon am Startgeräusch der Flugzeuge hören, ob was los ist. Wenn nichts passiert ist, gibt es auch keine hektischen
2: Starts. Herr Wu hat seinen Laden direkt neben dem Stützpunkt und verkauft militär fanartikel vor allem an junge Rekruten. Seit Sommer 2020 habe sich die Aktivität der Kampfflieger merklich erhöht, sagt Wu. Der sportliche Endvierziger 40 war Mitte der 90er Jahre selbst vier Jahre lang Soldat. Verpflichtend waren damals zwei Jahre. Er bemängelt die schlechte Ausrüstung der taiwanesischen Armee und dass die Wehrpflicht seit 2000 sukzessive auf nur noch vier Monate gekürzt wurde. Das brächte Wählerstimmen, sei für Taiwan im Verteidigungsfall aber schlecht. Die
0: südkoreanischen Männer müssen drei Jahre Dienst leisten. In Israel sind alle zum Wehrdienst verpflichtet. Taiwan ist durch China in derselben Lage. Aber hier wird die Wehrpflicht gestrichen und die Rekruten werden schlecht bezahlt. Wer ein paar hundert Kröten verdient, wird das Land nicht verteidigen.
2: Rüstungsausgaben sind in der jungen Demokratie ein Streitthema. Nach langen Jahren der Kriegsrechtsdiktatur begrüßen heute viele eine Demilitarisierung. Aber die regelmäßigen Drohungen des großen Nachbarn China zwingen Taiwan 17 Prozent seines Haushalts in Armee- und Waffenkäufe zu investieren. Denn China sieht Taiwan als Teil seines rechtmäßigen Territoriums und droht immer wieder mit Angriffen und damit die Insel zu übernehmen. Zhu Fenglian, die Sprecherin des chinesischen Büros für Taiwan-Angelegenheiten, betonte das zuletzt Ende Januar, als acht chinesische Militärbomber und vier Kampfjets in die Luftraumüberwachungszone eindrangen. Die Gefechtsübungen der Volksbefreiungsarmee
3: in der Taiwanstraße dienen dem Schutz unserer nationalen Souveränität und territorialen Integrität. Wir fordern fremde Mächte auf, ihre Einmischung aufzugeben und warnen Taiwans abspalterische Kräfte, Provokationen zu unterlassen.
2: Abspalterische Kräfte? Das sind laut China Taiwans gewählte Regierung in Kollaboration mit den USA. Die Amerikaner haben sich als Taiwans Schutzmacht etabliert und ihre Präsenz im Indopazifik erhöht. Das soll auch die erstärkende und zunehmend expansive Volksbefreiungsarmee in Schach halten. Seit Jahren ist Taiwan zwischen den Fronten der beiden Großmächte gefangen. Es wird immer bedrückender. Als ich klein war, hatte ich das Gefühl, wir haben unser eigenes Land. Das haben wir immer noch, aber gleichzeitig versuchen wir, mit China Freundschaft zu schließen. Aber China hat es abgelehnt. Ya ja, Ting studiert Wirtschaft an der Donghai Universität in Taichung, der drittgrößten Stadt Taiwans. Zehn Kilometer trennen den sonnigen Campus von dem Luftwaffenstützpunkt. Die Studentin wünscht sich vor allem stärkere internationale Einbindung für ihr Land, denn Taiwan wird von kaum einem Staat der Welt offiziell anerkannt. Chinas Drohgebärden sind sie und ihre Kommilitonen schon lange gewöhnt. Aber der ungeklärte Konflikt belastet hier viele. Wenn China wirklich einmal zur Tat schreiten sollte, wird das große Veränderungen bringen für unser Land und unser Leben. Experten bezeichnen Chinas Vorgehen als sogenannte Grauzonenkriegsführung. die ziele darauf ab, das Einflussgebiet sukzessive auszuweiten und die Bevölkerung und Armee des Gegners zu zermürben. Und
4: das ist wirksam. Deswegen wird das eingesetzt, auch heute schon. Die militärischen Aktivitäten vom chinesischen Meer über unsere Luftraumüberwachungszone bis in die Hoheitsgewässer Japans sind ein effektiver Einsatz von Grauzonentaktiken. Das läuft seit sieben, acht, neun Jahren.
2: Inoku ist Mitglied der Demokratischen Regierungspartei DPP. Der charmante Jungpolitiker hat die Organisation Forward Alliance mitbegründet. Mit Workshops will die NGO Taiwans Jugend auf Katastrophenszenarien besser vorbereiten und das Verständnis für Verteidigungspolitik fördern. Denn Wu findet, nur mit einer aufgeklärten, widerstandsfähigen Zivilgesellschaft kann sich das 23 Millionen Einwohnerland gegen China behaupten und unabhängiger von den USA werden.
4: Ja, wir müssen mit Hindernissen umgehen, die andere Länder nicht haben. Das ist einfach so. Wir müssen uns nicht selbst bemitleiden. Es geht darum, wie wir stärker, selbstständiger und autonomer werden und uns entwickeln können.
0: Peking erhöht den Druck auf Taiwan, wie man dort mit der Bedrohung umgeht. Dazu waren das Informationen von Carina Rother. Sechs Monaten katapultierte eine Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut, den Nahen Osten, wieder einmal auf die politische Weltbühne. Der Libanon müsse dringend stabilisiert werden, forderten Staatenlenker aus aller Welt. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron reiste umgehend in die libanesische Hauptstadt, kündigte Vermittlungen an. Doch messbare Fortschritte gibt es seitdem nicht. Die Regierung befindet sich auf Abruf, die Wirtschaft ist im freien Fall und das ohnehin überforderte Gesundheitssystem steht durch die Corona-Pandemie nun vor dem Kollaps. Jürgen Striak über ein Land, das am Abgrund
4: wandelt. In einigen Orten des Libanon fanden jüngst Proteste statt, aber nirgendwo waren sie so heftig wie in Tripoli, der zweitgrößten Stadt des Landes. Tausende zogen zornig durch die Innenstadt, sie steckten Häuser in Brand und lieferten sich Straßenschlachten mit Sicherheitskräften. Mehrere hundert Menschen wurden verletzt, mindestens ein Mann kam ums Leben. Die Wutausbrüche richteten sich gegen die Lockdown-Maßnahmen und gegen das wirtschaftliche Elend im Land. Sie hätten niemanden überrascht, sagt die Wirtschaftsjournalistin Sabine Oweis. Im Gegenteil, wir waren erstaunt darüber, dass die Leute so lange gezögert haben, bis sie auf die Straße gingen. Bei all dem, was im Land geschieht, angesichts der vielen Krisen und der Corona-Pandemie, da müssten die Leute doch eigentlich über allem Libanon protestieren. Die Verzweiflung ist enorm. Menschen, die in Mülltonnen nach Lebensmitteln suchen, wie der 60-jährige Sabri Hamshu aus Tripoli, gehören inzwischen zum Alltag. Das ist die Situation. Ich durchwühle Abfallbehälter. Ich kann so nicht leben von Mülltonne zu Mülltonne. <lacht> Die Corona-Pandemie hat in dem kleinen Land längst 15 Mal mehr Menschenleben gefordert als die verheerende Explosion im Hafen von Beirut vor sechs Monaten. An oder mit Covid-19 starben allein im Januar in nur einem Monat 1627 Libanesinnen und Libanesen, mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Dr. Pierre Buchalil, ein leitender Arzt am Medical Center der Amerikanischen Universität von Beirut, beschreibt die Lage als drohenden Infektions-Tsunami. Wir erweitern ständig unsere Aufnahmekapazitäten, aber wir können nicht mehr mithalten. Die Zahl der Patienten wird immer größer. Die Regierung hat deshalb einen strengen Lockdown angeordnet. Rund um die Uhr herrscht eine Ausgangssperre. Selbst Supermärkte und Lebensmittelläden dürfen niemanden mehr reinlassen. Viele, die wegen des Lockdowns nicht arbeiten können, haben allerdings deshalb auch kein Einkommen. Drei von vier Libanesen könnten nur noch mit Nothilfe überleben, sagt das Ministerium für soziale Angelegenheiten. Die mega im Hafen von Beirut ist nicht die Ursache der Krisen, sondern nur das sichtbarste Symbol für das Versagen der Eliten im Land. Die Riesenmengen Ammoniumnitrat, die am 4. August detonierten, wurden dort im Hafen ja nur gelagert, weil sich niemand verantwortlich fühlte. Seit langem wird der Libanon von Korruption und Vetternwirtschaft beherrscht, ebenso wie von Politikern, die dagegen nichts tun, weil sie vor allem in die eigenen Taschen und in die ihrer Anhänger wirtschaften. Deshalb gebe es auch keine Fortschritte bei den Ermittlungen zur Explosionsursache, sagt Aya Masjub von Human Rights Watch. Die Ermittlungen sind von Verfahrensfehlern geprägt und von Versuchen der politischen Einflussnahme. Kein hochrangiger Beamter wurde bislang bestraft. Stattdessen sitzen 25 Zoll- und Sicherheitsmitarbeiter im Gefängnis, während die politisch Verantwortlichen frei herumlaufen. Die Regierung war nach der Explosion zurückgetreten. Sie befindet sich bis zur Bildung einer neuen, aber weiterhin im Amt, erklärt der Politikwissenschaftler Georges El-Akouri. Eigentlich sollte das neue Kabinett innerhalb von 15 Tagen gebildet werden. Stattdessen befinden wir uns seit Monaten in einer endlosen Schleife von Machtkämpfen. Dieser politische Lockdown verschärft die Krisen im Land erheblich. Eine nur geschäftsführende Regierung kann jene Reformen nicht beschließen, die nötig sind, um das Land aus der Misere zu führen. Außerdem erhält sie ohne diese Reformen auch keine Kredite und Finanzhilfen von Investoren und Regierungen aus dem Ausland. Erst am Dienstag hat der Staat versprochen, endlich Geld für den Wiederaufbau von Beirut bereitzustellen, umgerechnet 28 Millionen Euro. Und die Weltbank kündigte an, einen Kredit von rund 200 Millionen Euro zur Unterstützung der Ärmsten im Land zu gewähren. Aber alle diese Summen sind nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die Wirtschaftsjournalistin Sabine Oways ist pessimistisch. Es sei falsch zu behaupten, man müsse den Libanon vor dem Kollaps bewahren. Der Kollaps sei längst da, er finde statt, man erlebe den Absturz des Landes ins Bodenlose und warte lediglich noch auf den Aufprall. Hoffnungslosigkeit dominiert sechs Monate
0: nach der schweren Explosion im Hafen von Beirut in der libanesischen Bevölkerung. Jürgen Striak über ein Land, dem politische und wirtschaftliche Perspektiven fehlen. Corona und die Folgen für die Forschung, das ist gleich das Stichwort für Campus und Karriere mit Manfred Götzke. Corona und die Hochschulforschung, Mangel an Drittmitteln, weniger Kooperationen, lautet der Titel seiner Sendung. Sie können sich daran beteiligen 00800 4464 4464 oder per Mail an campus .de. Bis hier in der Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.